0: Hallo und herzlich willkommen zu Collectors Uncut, dein Podcast mit den Insights in die Trading-Card-Szene. Mit mir, Benny, aka Spency Sleeves. Und mit mir, Dennis, aka Nissy Ribs. Viel Spaß mit den aktuellen Einblicken
1: aus der Community für die Community. Guten Morgen, liebe Trading-Cards-Freunde. Und somit herzlich willkommen zu Folge 15 Collectors Uncut mit mir, Nissy Ribs Und dem Mann, der in der Trading-Card-Szene verankert ist wie kein anderer. Spency Sleeves. Grüß dich, Bur. Schönen guten Morgen. Grüß dich auch an dich.
0: Alles klar? Wie geht's? Wie steht's? Alles easy. Schön, schönen Morgen gehabt. Gerade noch am Kaffee trinken. Jetzt Podcast-Aufnahme, wie immer. Easy peasy, lemon squeezy. Sonntag
1: 11 Uhr. So Exakt. früh waren wir noch nie dran. Ich glaube auch. Aber ich war, wir waren noch relativ äh, zeitig wach. Also was heißt zeitig wach? Zeitig unterwegs. Und haben äh, unterwegs, ich sag schon wieder unterwegs unseren Podcast vorbereitet rechtzeitig, deswegen sind wir jetzt mal früher dran, das ist auch mal positiv
0: Absolut, unterwegs sind wir um
1: 15.30 Uhr ich wollte dich nicht unterbrechen
0: um die Uhrzeit sind wir erst wieder unterwegs in glaube ich drei Wochen mittlerweile da könnt ihr auch gerne mal Feedback da lassen, wer von euch auch am Start ist in Frankfurt und könnt auch gerne bei uns vorbeigucken
1: Stimmt, Messe in Frankfurt Benny und ich wird geil vor dem geil.
0: Spiel ähm, in Frankfurt,
1: NFL-Spiel in Deutschland, die Chiefs gegen, wieder verdrängt.
0: Ich wollte auch nicht mehr. Ich schaue, ich schaue, <lacht> Perfekt! <lacht>
1: Wunderbar, das läuft schon mal echt gut. Aber wir sind auf der Messe am Start. Wir bauen Stand auf und kommt es auf jeden Fall vorbei. Ähm, wir haben richtig Bock, wieder uns mit allen möglichen Leuten zu unterhalten. Es war letztes Mal in Frankfurt schon geil, wie viele verschiedene Leute man kennenlernt. Das gleiche Hobbyteil, die gleiche Leidenschaft, Packs aufreißen, geile Karten ziehen. Also ich habe richtig Bock drauf. Und es wird auch, denke ich mal, wirklich entspannt. Und warum wir auch so früh aufnehmen, hat auch einen besonderen Grund. Weil um 15.30 Uhr spielen die Checks gegen die Bills. Für mich das Highlight Game. Außer natürlich um Montag in der Früh, aber um 2.50 Uhr. Ich kann das nicht anschauen, leider. Das stimmt die Cowboys gegen die 49ers wäre auch geil, aber
0: naja. Nur der Vollständigkeit halber, die Chiefs spielen gegen die Dolphins.
1: Die Chiefs gegen die Dolphins, boah, eigentlich auch geil, gell? Und Dolphins eigentlich ein geiles Spieler. Ja. 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 Und wenn mit Paddy Mahomes ist halt dann schon immer ein Highland, wenn so, ein, so eine Größe nach Deutschland kommt. Ich hoffe, dass die Stimmung dann in Frankfurt auch so wie in München ist, aber Frankfurt ist ja eigentlich bekannt dafür, dass sie Vollgas geben.
0: Ja, ich und deswegen würde ich sagen st wir, wir starten gleich rein, genau, ich finde es nur sehr schade dass es in Frankfurt stattfindet, warum, weil in dieses Stadion halt einfach nur, was weiß ich, wie viel 40.000, 45 45.000 reingehen und das ja, wie soll es da an Karten kommen wenn da nur 40.000, 45 45.000 reingehen nee, vielleicht machen sie es nächstes Jahr noch äh, im na, wie heißt das Stadion an der alten Försterei am besten, wie viel gehen da rein 15.000 oder was also, äh, also, also im Grünwaldstadion ja, Westen. genau <lacht> Oder an der 7. Ja, Straße aber oder in so. in Wembley
1: passen doch auch mehr. 70.000 dran
0: oder? Ja. oder so. Wembley gehen 70.000 Ah,
1: ja, okay. Also so ungefähr wie eine Allianz-Arena. Ja. Da passen ja 75.000. Hätten sie Dortmund machen. Das ist schon können. geil. Oder wo? Ja, oder in Olympiastadion, Olympiastadion in Berlin.
0: Berlin. Ja. Aber stattdessen in Frankfurt. Aber vielleicht kommt es ja noch. Bodenlos. Oder man baut noch ein Stadion
1: extra dafür und macht dann mal mehr NFL-Spiele. So jede Woche eins.
0: Ja, ich denke, naja, das ich denke, das also, wird schon. Es sind schon zwei Spiele, ist schon gut dafür, dass wir letztes Jahr nur eins hatten. Ich denke, wird das, das wird noch mehr kommen. Weil jetzt wollen sie ja ähm, in, in Spanien wollen sie auf jeden Fall eins machen noch. Und irgendwo anders hatte ich noch gelesen. Ich weiß auch nicht mehr genau, wo noch. Auf jeden Mexiko, Fall wollen sie in Spanien oder? noch Die Mexiko, ist gefunden, schon, glaub ich, glaub. Mexiko ist schon, ja. Mexiko mhm. gibt's schon jedes Jahr. Aber ich glaube, in Spanien noch und noch irgendwo anders. <lacht>
1: Ja, die merken natürlich auch, dass die deutschsprachige Community oder die deutschen Fans immer mehr werden, immer mehr wollen NFL sehen. Und dann ist natürlich klar, dass man da äh, versucht, auch dann die Fans zufriedenzustellen, indem sie nicht nach Amerika fliegen müssen, sondern auch mal ein Spiel in ihrem Heimatland anschauen dürfen Eben. oder anschauen können.
0: Eben, aber sei es drum, darum soll es heute gar nicht gehen, sondern wir steigen direkt ein ins Thema.
1: Ja, wir haben ja eigentlich immer so, was ist so passiert, das war die Woche eigentlich relativ ruhig, außer dass ich mal wieder eine Messi gezogen habe, du bist was ich sehr geil finde, Messi, Messi zu 5 aus Argentina, Fileteado, das muss einfach erwähnt werden, Messi und ich sind Handshake, ich muss ihm doch mal schreiben, Kenny
0: Pickett ist nicht mehr mein Bruder, ich glaube es wird Messi. Ja, ich, ich glaube wir können auch langsam davon reden, dass du der Messi-Flüsterer bist oder der Messi-Low-Numbered-Flüsterer, können wir langsam auch mal die Debatte aufmachen.
1: Ripps, a .a. Messi rips, a.k.a. Messi. AKA.
0: Messi ist ein Cousin. <lacht> ja, dann haben wir noch einen
1: Nachtrag. <lacht> Messi Cousin. Mhm. Äh, einen Nachtrag von der top spyback aktion Da hat es ja letzte Woche hier dieses Betrug, in Anführungszeichen, den Betrug stattgefunden, der, der derjenige, der ich glaub, einen Kauf abgebrochen hat.
0: Genau. Seine Karte also er verhandelt
1: von der Buyback-Aktion. Ja. Genau, und da hast du jetzt was gefunden, was genau, gibt's ziemlich ein, geil
0: ist. Genau, da gibt es einen kleinen Nachtrag. Da ist es ist noch ein weiterer Kauf passiert von der One of One, die auf der Liste der Buybacks stand von Tops für 755 Dollar. Und zwei Tage nach dem Kauf hat der Verkäufer sich an den Käufer gewendet und hat gesagt, hey, ähm, Bro, es gibt jetzt eine Buyback-Aktion, falls du davon noch nicht gehört hast. Und hier sind die, der Link dazu, hier sind die Instruktionen und deine Karte ist jetzt 3.500 wert, Glückwunsch dazu. Absoluter Ehrenmove.
1: Geil. Ja, mega. Vor allem, dass er ihn dann auch noch zeigt, wie er es zu, zu handhaben hat, weil jetzt kann das sein, dass er es nicht mitbekommen hat. Richtig. Also ich glaube, wer nicht in der Szene so drin ist, wer sagt, okay, hey, die Karte gefällt mir, möchte ich in meiner PC haben, ähm, ist eine mega, mega Aktion von ihm. Und dann auch noch Glückwunsch. nice.
0: wirklich Absolut, wirklich nice. richtig, richtig geil. Und noch, noch eine Sache, auch Superfractor, auch aus dem Set, die Top Spawn Chrome worüber wir ja letzte Woche schon ausführlich gesprochen haben, gab es ja einen, einen Kopfgeld auf Babe Ruth, ähm, auf die Superfractor One of One und das Kopfgeld wurde ausgesetzt von Dave Adams mal wieder bei 200.000 Dollar und diese Karte wurde tatsächlich auch diese Woche gezogen von einem kleinen YouTube-Breaker. Er hat nicht mal 1.000 Follower gehabt und da ist jetzt ein Customer um 200.000 Dollar reicher, wenn er die Karte an Dave Adams verkauft.
1: Krass. Hat man schon... Merkt oder merkt man schon an den Sets, dass der Preis droppt?
0: Nee, würde ich nicht sagen. Weil es sind immer noch tatsächlich einige One-of-Ones nicht aufgetaucht. Auch von dem Top-Prospect fehlt es weiterhin. Dementsprechend ist da noch nichts, noch nichts zu merken eigentlich. Und außerdem ist, ist Bowman Chrome halt auch einfach das, wieder mal eins der Sets für Baseball. Dementsprechend, da, da wird mhm. erstmal nichts droppen.
1: Aber ist schon heftig, was Dave Adams da mal raus hat an Kopfgeldern, gell? Ja gut, das die sind halt auch die Größten Vogelwelt. am
0: Markt, gell? Das sind die Größten am Markt, die können sich auch leisten.
1: Ja, geiler Promo-Move, muss man ja auch sagen. Absolut, auch das, ja. Absolut. Absolut. Was hat man noch? Was hat man noch? Die letzten Tops und Panini-Produkte. Da haben wir uns mal gesagt, komm, wir schauen mal an, Qualität, wie ist Preis-Leistung und wie ist so die Pull-Rate? Uns haben wir jetzt rausgesucht, äh, uns haben wir jetzt rausgesucht schon wieder komplett geiles Deutsch, das Schwäbisch-Bayerisch-Schwäbische kommt wieder durch. Wir haben rausgesucht mal Final Flashbacks, NFL-Museik-Hobby, NFL Blades and Patches, Argentina, Fileteado und UCC Finest. Du kannst gerne anfangen. Ähm, du hast NFL Blades and Patches viel aufgemacht und Mosaiken, ein paar Boxen
0: aufgemacht. Was hältst du so von den Produkten? Also Blades and Patches finde ich ja grundsätzlich ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich gestehen. Natürlich wenig Karten. Dafür die, die Blades, die ziemlich cool sind mit den On-Card Autographs und ja, man, man muss es mögen, man muss es mögen. Ich finde nur, ein, eine Sache gefällt mir nicht so an dem Set, ist die Qualität der normalen Karten im Vergleich zu den zu den Blades, weil die Blades gut okay, sind aus Metall, da kann jetzt kein Ditcher dran sein oder ähnliches, aber so grundsätzlich die Patchkarten und so weiter, sind die Corners schwierig und auch die Seiten, also es ist von der Qualität her finde ich es nicht so geil, aber wir haben Heftige heftige Patches gehabt, wir haben heftige Autogramme gehabt, Anthony Richardson, wir haben CJ Stroud Double geil. Patch gezogen und solche Sachen. Oha. Und sonst, also ich finde es groß und groß Ganzen finde ich es gut. Nur die Qualität finde ich leider nicht so geil. Bei Mosaik ist die Qualität tatsächlich sehr, sehr gut, finde ich. Ja, für mich ist ich. Mosaik ist nicht so mein Lieblingsset, persönlicher Meinung. Persönliche Meinung. Und. Deswegen finde ich jetzt die Artworks nicht so krass. Aber natürlich gibt es verschiedene Artworks, die halt wirklich auch sehr, sehr geil sind. Aber die Base-Karten zum Beispiel, die gefallen mir nicht so. Ich finde es aber qualitativ ich super. Ich finde es, Anthony Richardson, Autograph haben wir da auch gezogen. Fand ich krass. Dann haben wir ja letzte Woche die, die One of One von CJ Stroud gesehen. Die, die vertical Card, die mittlerweile auf dem Weg zu ps ist. Und Crazy, die sieht auch ja. sehr geil aus. Also die Black-Karten und was ich auch, was ich extrem geil finde, sind die White. Die White-Karten, die sind glaube ich zu 20 oder 25. Die sind so clean, das finde ich finde ich richtig, richtig geil. Und eine Sache noch: dieses orange-türkise Artwork, jetzt habe ich den genauen Namen vergessen, die sind immer zu 15 nummeriert, die finde ich tatsächlich auch ziemlich geil, muss ich, muss ich gestehen. Also es gibt sehr, sehr geile Sachen, aber die Base-Karten zum Beispiel gefallen mir nicht, bin ich ganz ehrlich.
1: Beim Mosaik ist ja noch das Geile, dass jetzt No Huddle rausgekommen ist und Choice. Ähm, und bei Choice gibt es dann wieder diese Crystal Cards, die sind so eine, so eine nee, nicht Crystal, so Cracked Ice Optiken. Choice kennt wieder, also finde ich bei Mosaik, ich bin selber kein Fan von Mosaik, ich bin Team Select, okay. allein auch wegen Zebra-Optik, auch White, ich mag Select, ich liebe Select, wirklich, ob es NFL, NBA oder auch Soccer ist, ich finde Select ist richtig sexy, aber Mosaik, Choice-Boxen, sieben Karten sind da glaube ich drin, ein Autograph, zwei Numbers, ich habe auch schon Boxen gesehen bei Backup-Breaks, da waren zwei Autographs drin, ähm, keine Panini Points bisher gesehen. Sehr gut. Ist auch positiv, muss ja, man dazu sagen bei Panini. Und ich bin wirklich gespannt auf Choice. Ich glaube, die kriegt man jetzt dann auch bald. Müssen wir nächste sein, Woche. Ja. Und äh, da freue ich mich richtig drauf. Die zusammen vor allem das cracked Eyes ist halt, ist halt insane. Was schon, also, so was, schon die ist. Entschuldigung.
0: Ja? was schon gekommen ist sind ja die No Huddle. Und da finde ich tatsächlich die dieses Disco, die Disco Optik finde ich geiler als das normale Artwork von Mosaik Bin ich ehrlich. Disco-Optik, ach, ja, ja, ja kleinen, genau, das ist kleinen, kleinen so scheiße. genau, mit diesem
1: kleinen Ah CID genau, CID so, genau, stimmt, das schaut cool aus, ja, genau. das schaut echt cool aus, aber NFL, was steht denn so in den Startlöchern, da kommen wir auch noch dazu, was da so, kommen wir in später so dazu. produktmäßig in den Startlöchern genau. steht da. Ähm, was haben wir noch, wir haben Feines Flashbacks, Feines Flashbacks, an sich die Idee des Produkts, sehr geil, mit dem grünen Grün Goldframe schaut die Karte sehr hochwertig aus, aber du hast im Case ein Autograph. Das sind sechs Boxen für den Preis. Ich glaube, UVP waren 125 bei Tops. hast eine nummerierte Karte drin und sonst nichts ist schon happig. Ja, Klar, ist happig. Qualität insane. Qualität insane, Design ist gut, aber da ist so viel Potenzial in dem Produkt. Und dann, naja.
0: Dann halt das? viele Theater. Weißt ja. du, wie der, wie der Blindrun äh, der, der Blind wahrscheinlich der Printrun davon ist? Ist das, ein, ist das ein hochgeprintetes Set oder niedrig? Weil, wenn es niedrig ist, ist natürlich dann schon wieder cool. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wie Sapphire zum Beispiel, wäre es natürlich cool. Aber wenn es so ein richtiges hochgeprintetes Set ist, dann ist es wirklich extrem hoch.
1: Also, ich, das ist jetzt absolutes Halbwissen. Aber ich glaube, selber habe ich noch keine Karte gesehen, die höher als 99 nummeriert war.
0: Okay. Das ist vielleicht... Könnte, könnte auch ein so Troll
1: sein, das, heißt. das ist Halbwissen, Halbwissen. Ich habe ehrlich gesagt, was habe ich gemacht? Ich habe zehn Boxen oder so aufgemacht und selber gesehen vielleicht drei oder vier also kann natürlich auch Zufall sein. Ja. Also wie gesagt, gefährliches Halbwissen, aber davon... lass uns, bevor ich noch, mich noch mehr in die Scheiße reihe. Dann machen wir weiter mit Argentinien Fileteado. Der Hype des Produkts war ja wirklich real. Absolut am Anfang, das war ja Geisteskrank, selbst die Base-Karten, ne? hier dieser Maradona, diese Insel Maradona, ich glaube am Anfang für 50 Euro oder so weggegangen, wirklich crazy und da muss man sagen, Qualität ist ähnlich ähm, wie Futera, von den Karten her. Ge wirklich geisteskranke Qualität, Preis auch stabil, UVP 100, 100 auf 25 glaube ich waren es, UVP auch 125, du hast Zwei Nummerierte drin und ein Autograph und so eine so ein Einkaufs-Chip-Karte. Ich weiß nicht, was Tops damit uns sagen wollte mit der Einkaufschipkarte Meiner Meinung nach unnötig, aber ist halt drin in jeder. Ja, die gab es halt auch
0: früher schon mal, gell? das darfst du nicht vergessen. Die gab es früher schon mal. Vor allen Dingen auch bei Pele und solchen Größen spielen die schon eine Rolle in der Vergangenheit. Dementsprechend finde ich es schon gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. So ein bisschen Throwback-mäßig. Okay.
1: Ja ist, ja, ist ja Geschmackssache. Also Im Chat waren auch einige dabei, die gesagt haben, ja, finden sie cool, aber eigentlich der Teil sagt, Dreck. Also Schwachsinn. Ja. Okay, wenn man es nicht von früher kennt oder auch damit nichts verbindet, ist ja logisch. Jeder hat seine eigenen Lieblingskarten. Deswegen Absolut. Ist blöd. Aber es gibt an dem Produkt halt auch wieder ein ganz großes Manko und das sind Base Autographs. Da können wir gleich, gleich UCC Finest auch mit reinklatschen. Ähm, ich finde das so bitter, wenn du ein geiles Produkt hast und hast zu 80% Base Autographs drin. Das macht das Produkt für mich persönlich nicht uninteressant, aber so der Hype, finde ich, der flacht da mega ab. Bei UCC Fine ist das gleiche. Du hast mit dem Man, du hast mit den Price Footballers, Price Footballers Variation, die ultra selten sind. Du hast 1 zu 455 Packs oder so. Wie war das? Hast du, eine, hast du eine Price Footballers Variation drin? Ja. Absolut 4, geiles 54. Design. Ja. 1 zu 4, 54 war ja gar nicht schlecht.
0: Ja, 1 zu 4, 54. Ich habe vorhin tatsächlich nochmal nachgeguckt, weil jemand gefragt hatte. Äh, deswegen weiß ich es noch so ah, nicht. Ah, okay.
1: Ist krass. Mega selten, also. Weil es sind in der Box 12 Packs drin in einer Box. Ist schon, ist schon nice. Äh, aber was ich sagen wollte, du hast halt mit dem Man und so das Design erinnert mich an Jude Bellingham Platinum Kurate set was ich auch sehr geil finde. Mega geile Designs. Und dann hast du wieder Base Autographs von halt auch Spielern, die keiner will. Ich will da niemand zu nahe treten, aber dieser Reach oder wie er ausspricht von Ajax, bestimmt schon 20 Mal als Base Auto gezogen. Dann Haraldsson und so weiter von, von Kopenhagen. D macht das Produkt auch wieder ein bisschen, bisschen kaputt, meiner Meinung nach. Klar, es ist ein Hobbyprodukt, die Print. Rate ist enorm hoch, aber dann print ich ein bisschen weniger, habe weniger Base-Autos, aber naja, das ist wieder mein persönliches Empfinden, deswegen, I don't know. Ist es, schwierig.
0: Es ist Business. Also im Endeffekt, der Print-Run ist hoch, deswegen kannst du es nicht anders machen. Du musst die Base-Autos mit reinbringen. Ja. Und dann, dann ist es so, dann hast du Leute dabei, die du halt auch nicht, die nicht die Masse sammelt. Dafür ist einfach die Base noch nicht groß genug. Hättest du eine Base in Dänemark in wo nicht überall eine große Base, dann würdest du auch diese Autogramme einfach, dann werden die auch, ich sage ich mal, gesuchter als so, weil jetzt aktuell ist ja also aus meinem aus meiner Erfahrung oder aus meinem Gefühl sammeln ja nur die Leute Spieler, die Haaland, Messi, Ronaldo, Mbappé, nur so große Namen, aus also den ich mein, Top-Vereinen. Genau, aus den Topvereinen. Die, die Top-Spieler aus den Topvereinen. Und dass da Kopenhagen nicht dabei ist oder Ajax nicht unbedingt dabei ist, wenn sie nicht gerade einen krassen Rookie am Start haben. Das ist so. Dafür ist einfach die, die aber wieso, Community noch nicht groß genug.
1: Das stimmt, aber wieso ich das so anspreche, ist, ich habe da, hab das Gefühl, da entwickelt sich so ein bisschen ein Trend bei Tops zumindest, wenn ich jetzt auch in die On-Demand-Produkte reinschaue, wie Inception. Da space Base-Autos in dem demand produkt weiß ich nicht. Du hast schon die Auflage erhöht mit der Nummerierung zu 150. Warum mache ich dann noch Base rein? Klar wollen die mehr Produkte drucken, damit sie mehr Kohle machen, aber das macht doch ganz viel uninteressant. Das der Value das ist ja bodenlos. Wir brauchen uns ja nur den Sockermarkt anschauen. Wir haben es auch gestern, wir haben gestern im Chat auch drüber diskutiert. Der, die Preise. Das Verhältnis Boxpreis zu Kartenpreis, der stimmt nicht mehr. Die Preise von Boxen werden gefühlt immer teurer und die Einzelkartenpreise werden gefühlt immer niedriger. Es ist, das liegt vor allem auch, weil die, 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 die meiner Meinung nach, weil die, der Print Run zu hoch ist. Vor allem ja. von den Base Autos. Wenn ich ein <lacht> Base auf einmal ziehen, ein Base Auto.
0: Ist doch klar. Ja, gut, du darfst jetzt nicht, also ja, gebe ich dir vollkommen recht. Wie Tops sieht das natürlich nicht so aus unserer Sicht und sagt, hey, wir müssen jetzt für die Leute, die unsere Kunden sind, irgendwie geile Sachen bringen, dass die dann zufrieden sind. Sondern Tops sieht einfach, okay, wenn wir mehr printen, können wir mehr verkaufen. Wenn wir mehr printen wollen, müssen wir die, den Printrun erhöhen, müssen wir also auch Base-Autos bringen oder müssen einfach die Nummerierung erhöhen, wie bei Inception passiert. Und ich denke, das ist einfach, einfach der Punkt. Und zum Thema. Ja klar, Value, ist Business,
1: da brauchen wir nicht drüber reden.
0: Genau. Und zum Thema Value äh, habe ich es jetzt gerade mal aufgerufen. Wir kommen aus einer Phase Februar 2023. Bis jetzt ist der Sockermarkt um 30% gefallen. Also Wahnsinn. Ist eine ist ne ganz klare Sache. Und da ist jetzt auch noch kein, ich sag mal, da ist kein, keine Kehrtwende in Sicht, sondern es geht eher stetig, stetig bergab. Wer weiß, wann sich das wieder wendet. Ja. Wann sich das wieder wendet werden wir sehen
1: es ist auf jeden Fall interessant und spannend Soccer äh, Markt der ist gerade echt krass am abflachen ja da weil die Base schon wirklich ja. wie
0: gesagt weil die Community noch nicht so groß ist das ist einfach der Punkt weil das einfach noch nicht in allen, bei allen angekommen ist das aber ist das Deutschland können wir einfach schon, nur wo, ja, wo das die Base eigentlich schon wo.
1: relativ groß ist wenn ich da mit meinen Jungs drüber rede äh, in der Heimat da kennen von zehn Leute kennt einer Trading Cards ja genau Okay, ein bisschen mehr jetzt, weil auch ein paar Podcasts Podcast hören, aber sonst ist es echt echt mau. Aber dafür muss ich sagen, ist es eigentlich, du hast mehr Produkt, mehr, okay, es wird mehr geprintet, das heißt, es haben auch mehr Leute die Chance auf eine Box, das darf man ja auch nicht vergessen. Stimmt. Zum Beispiel bei so einem Set wie Inception. Aber naja. Ich Halt halt nichts von den Base-Autos. das ist belastend, aber die hast du
0: überall. Du hast die überall Base-Autos, egal wo du hinschaust. NFL, NBA, Baseball, Fußball, ja. alles. Base aber sei es bei drum.
1: Baseball hast du halt wieder die, die On-Car-Autos. Ja, das Hat stimmt. Natürlich wieder, ja. Das stimmt. So haben wir genug gelästert über die letzten Produkte zu so, Tops. Vor allem Tops, weil NFL ist eigentlich ganz okay. Mosaik kommen coole Add-ons mit No Huddle und. Ähm, Choice, NFL Plates and Patches, aber auch ziemlich geil mit den Metallic-Karten und on autos Aber welche Produkte stehen jetzt in den Startlöchern? Vor allem Top-Soccer-Produkte. Wir hatten jetzt schon länger keine On-Demand-Produkte mehr. Jetzt kommt einmal UCC Summer Signings. 55 Euro, UVP, guter Preis. Klar, Paper Set, brauchen wir nicht drüber reden. Zwei Numbers und Autogrammwahrscheinlichkeit 1 zu 2. Schachteln, wie es Topsch beschreibt. <lacht> nicht Boxen, sondern, sondern Schachteln. Und was haben wir da für Karten, die zu so Chase-Karten in dem Set? Haben wir doch auch was rausgesucht. Oder was? Ja, stimmt. Bellingham, geil. Bellingham auch als Autograph im Realtrikot. Kane Autograph im Bayern-Trikot, mega. Kane hat eigentlich eine relativ gute Base, als wir auch nicht gedacht Absolut. hatten vorher. Absolut. Dann diesmal oder das ist das erste Mal, User Summer Signings, Summer Signings gibt es ja schon länger, gibt's schon das dritte Jahr, das dritte vierte Jahr gibt es jetzt Summer Signings, wir haben Dual Autographs und was aber passiert jetzt mit Kolumuani? wir haben ja jetzt Kolu bei PSG und kein Rookie mehr, wird der wieder so ein Chase
0: sein, was meinst du? Glaube ich nicht, also, es kommt davon, an, ich habe es nicht verfolgt, wie er jetzt bei PSG eingesetzt wird oder wie er auch spielt, wie er performt. Bei Frankfurt war er ja schon ziemlich im Hype. Ähm, was ich aber denke, ist kein Rookie mehr. Dementsprechend werden eher seine Rookie-Karten noch der Chase sein. Und weil es halt auch viele Leute gibt, die Frankfurt-Fans einfach sind, weil Frankfurt eine große Base hat, ja. denke ich, die werden jetzt nicht nach seinen PSG-Karten geiern. Vor allen Dingen auch, weil das ist ja nicht ganz geräuschlos abgelaufen. Und dementsprechend denke ich jetzt nicht, dass er so der... Chase-Spieler sein wird, denke ich mal. Ich denke eher, die Dual autos von, von Bellingham und Güler, die werden schon das sein, was die Leute gerne sehen möchten. Und ja, Kane, wie gesagt, Kane Bayern ist natürlich geil oder Bellingham Solo als Real ist natürlich auch sehr, sehr geil, aber ich denke Columano Adar wird da Solo nicht so die ist auch Ja, nice. Güler, genau, wird da jetzt nicht so die heftige Rolle spielen, denke ich.
1: Aber auch keine Rookie-Card mehr, Ada Güler. Das stimmt, das stimmt. Dazu haben wir zu UCC kommen wir zu Bundesliga Summer Signings. Das kommt immer gleich raus. Ziemlich das dürfte jetzt dann auch entweder Ende Oktober, Anfang November. Ich hoffe, das kommt zeitnah. Ich persönlich habe wieder Bock auf On-Demand-Sets, weil auch einfach niedrig nummerierte Karten mal wieder zu ziehen. Wir haben jetzt ganz viele Hobbyprodukte gehabt, die geil sind von der Qualität und zum Aufmachen, Aber jetzt wollen wir wieder viele one of One ziehen, viele Low-Numbered. Und da kommen halt dann die UCC Summer Signings und Bundesliga Summer Signings ins Spiel und da haben wir mit UVP 40 Euro, auch wirklich stabiler Preis, guter Preis für zwei Nummerierte, auch wieder Autogrammwahrscheinlichkeit 1 zu 2 Boxen und da ist es geil, das Design, finde ich sehr sexy, schöne Farben und wie Chase, ganz klar, aus Bundesliga-Summer-Signings wird, wird kein Auto sein. Ja, denke ich auch. Sonst, sonst, ich weiß nicht, ob Boniface unterschrieben hat, aber Boniface auch kein Rookie mehr, dann, aber, ja, wird geil, wird wirklich geil, und dann das Highlight oder würde ich sagen, wird es Highlight sein oder von den jetzt von den Serien, die jetzt in den Startlöchern stehen, mit Tier-One Bundesliga, UVP 95 Euro, zwei Autogramme plus ein relic also eine Patchkarte pro Box. Und das Geile an dem Set: Es gibt Dual-Autos, Triple-Autos, und wie wir aus äh, NFL kennen und aus
0: Immaculate. Soccer und so. Uh, Jumbo Patches. Stimmt, stimmt. Die werden sich ja auch sehr, 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 sehr geil, denke ich mal. Die werden sicher sehr, 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 sehr geil. Jumbo
1: Patch geil. One of One, wenn du so ein BVB-Logo oder creme logo drin hast, das wird schon, wird schon sexy.
0: Denke ich auch. Also, Tier One ist ja sowieso auch immer ein sehr, sehr gefragtes Produkt. Auch wenn es natürlich, ähm, natürlich halt Bundesliga ist. Und es kommen jetzt nicht so die heftigen. Also, das haben wir jetzt ja an, an Bundesliga-Feines gesehen kommen halt auch Spieler, die wo die Leute sagen, ja, geil, super, den wollte ich natürlich nicht, weil man will natürlich die Top-Vereine oder seinen Verein oder Ähnliches ziehen, aber natürlich ist auch beispielsweise, mh, weiß ich nicht, Köln drin, die jetzt nicht so heftig eine, heftigen, eine heftige Fanbase haben oder, oder andere Mannschaften, wo die Leute natürlich dann sagen, ja gut, äh, da hat es sich jetzt vielleicht nicht gelohnt, aber ich finde tatsächlich die Aufbau, der Aufbau finde ich ziemlich gut, also den Aufbau, zwei Autos, ein Relic und ja,
1: Vielleicht hatten wir es ja wie letztes Jahr wieder, dass auch wieder vier Karten drin sein können. Stimmt. da Mal ein Autograph oder ein Patch mehr, das war ja letztes Jahr ziemlich häufig so. Ich glaube, in dem Case waren immer zehn pro Case drin, zehn Boxen pro Case. Ich glaube, mindestens zwei Boxen waren da immer dabei, die vier Karten statt drei und hatten. Vielleicht ist ja Tops wieder knedig. Ein geiles Produkt. Da würden vor allem die Pick Your Teams, wenn man sich wieder sein Lieblingsteam raussuchen kann, ich glaube ich, wird wieder der Renner sein überall. Und da freue ich mich auch drauf, das anzuschauen. Wird wirklich geil. Tier 1 bundesliga da muss man sagen, da muss man reingehen. Als Bundesliga-Fan, geiles Produkt. Vor allem, weil Tops sich da wirklich Mühe gegeben hat. Wer sich das mal anschauen möchte, die paar Bilder, googelt es einfach. Tops 22, 23, Bundesliga Tier 1 und schaut es mal bei Tops auf der Seite. Wirklich sexy Karten, richtig geile Karten. Ich würde sagen, das war es so mit den Tops Soccer, was so On-Demand-Produkte, was so in der nächsten Zeit kommt, auf was wir uns freuen können. Wieder coole Produkte, keine sauteuren Produkte. Gott sei Dank dann kommen wir jetzt zu was Geilem, was Interessant, was der Benny vorbereitet hat. Ich nicht weiß, weil ich glaube, wieder raten muss, und zwar die meisten Karten in der PSA 10, die existieren. Da hast du glaube ich eine Top Zwei, top Top 3 oder was hast du gesagt? Hast du? Genau, also ich hab, ich top,
0: genau, ich habe eine Top 20, ich hab, äh, wir gucken aber nur auf die Top 3. Das heißt, wir schauen einfach mal wieder über einen großen Teich und, und gucken uns mal kurz PSA an und schauen danach auch einfach mal komplett auf die auf die Zahlen aus dem September, weil der Monat ist rum. Da können wir mal äh, reinschauen, was im Grading passiert ist im Grunde genommen im September. Aber als erstes habe ich mal die Top 3 Karten mit den meisten PSA-Szenen, die existieren. Rausgesucht Kreis. und ich habe äh, die, die Nummer 3 ist, ist Charmorand 2019 Prism, was eine Rookie-Karte ist. Was denkst du, wie oft gibt es von dieser Karte eine PSA 10?
1: Boah, <lacht> <lacht> eine PSA 10 Rookie ist halt Base-Gap Prism, Charmorand Base Rookie-Karte. Ja. Boah, wie viele Leute schicken das, würden das einschicken zum Graden? Amerika wahrscheinlich ganz oft, Jamarant, absolut gehypt und jetzt auch wirklich krass. krasser krasser Dude. Aber ich sag mal, boah, wenn du es schon so sagst, wenn es schon so eine Top 3 ist, dann muss es mindestens drei, hohen, dreistelligen, vielleicht sogar vierstellig. Ich sag einfach mal 900. 900. Es gibt, <lacht> ah nee, Schmarrn, 900. Das heißt, 900 Leute kommen, wir sagen, ich liege wahrscheinlich komplett falsch, 2000. Ich sag 2000, 2000 Prism, Jamorant wurden in der PSA 10 gegradet. Es wurden wahrscheinlich viel mehr eingeschickt, aber Prism, dann ist da eine Ecke kaputt, dann passt das Centering nicht, da ist ein Kratzer drin, gibt es wahrscheinlich viele PSA 9, PSA 8, ich sag 2000, ist, glaube realistisch.
0: Ist um Faktor 11 vorbei, es gibt 22.382 PSA 10, Prism, Jamorant von 2019, was man, Alter. Was, was schon krass ist, was man aber natürlich jetzt auch mal sehen muss. Ich habe natürlich die anderen zwei auch noch. Ähm, es ist 2018, Tops Update Juan Soto mit der Rookie-Karte, 22.736 und auf uneingeholt auf Platz 1 2019 Prism Sion Williamson. Auch wieder seine Rookie-Karte mit 22.860. Und da muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, dass die Leute bei Ebay trotzdem für die PSA 10 immer noch 60 Dollar bezahlen, obwohl es davon 22.860 Stück gibt. Und das finde ich, find ich schon richtig, richtig krass. Das sein, krass.
1: Ja. Es wurden über 22.000 PSA 10 rausgeholt. Ja, ja. Wahnsinn. Richtig. Ich, das, das ist, ist verrückt. verrückt. Das ist wirklich verrückt. Von mir ist es ja, da kann ja immer ein Kratzer drin sein oder sonst irgendwas in diesen ähm, Vollkarten oder in diesen chrome karten Das ist ja Wahnsinn. Also wirklich, ui ja
0: gut nicht nur das Nicht nur das, wenn man ja. sich mal die wenn man sich mal auf der kompletten Top 20 Liste die Jahreszahlen anguckt, dann ist das niedrigste 2018. Okay, nevermind, eins gibt es äh, 1998 äh, 89 Entschuldigung, äh, Ken Griffey Jr. mit 13000, aber sonst ist alles 2018 bis 2020, 2021. Genau. Und wenn man sich das mal überlegt, dann musst du auch mal sehen, wie hoch dann der Printrun war. Weißt du, was ich meine? Ja. Also der Print Run muss ja dann auch extrem gewesen sein, wenn 22.000 Rookie-Karten da sind, die alleine eine PSA 10 bekommen haben. Weil es gibt wahrscheinlich noch Hunderttausende, die sind einfach gar nicht gecreated. Und natürlich gibt es dann, denke ich mal, PSA 8, PSA 9, wie du schon gesagt hast, nochmal mindestens die gleiche Anzahl. Das ist ja schon der absolute Oberwahnsinn. Also ich denke auch, sehr, sehr overprinted, was die Sets angeht. Bin ich, bin ich der Meinung.
1: Bin ich der Meinung. Ja, das Weil, stimmt.
0: Aber so ist es. Also wie gesagt, nur mal als, als kleinen Funfact habe ich das mitgebracht. Und dann gucken wir einfach noch mal zum Abschluss, zum Abschluss der, was ist passiert auf den Monat September, was die Grading-Zahlen die angeht. Da haben wir ähm, Beckett als Schlusslicht von den Top 4 mit 61.000. Das ist zum Vormonat, also zum August gesehen, ein Minus von 18%, was sie gegradet haben. Und wenn man den September in 2022 nimmt, ein Minus von 4%. Und SGC dann auf Platz 3 mit 115.000 gecredeten Karten. Das ist, wenn man die wenn man auf August schaut, ein Minus von 3%. Wenn man aber aufs Jahr schaut, ein Plus von 66%. Im Vergleich zum das Jahr gestört. 2022. Was echt krass ist. also Das heißt, SGC ist weiter auf dem Vormarsch, aus meiner Sicht. Aufs aber Jahr gesehen.
1: Jetzt pass auf. Und jetzt haben sie die Preise... Richtig. Äh, runtergesetzt. Stimmt. Da bin ich auf ja 15... gespannt, was im Oktober dann abgeht.
0: Ja, auf 15 Dollar pro Karte. Ich habe jetzt auch erst wieder 21 Karten hingeschickt. Dann, ja. haben, wir, <lacht> dann haben wir CGC äh, mit 147.000 Karten. Das muss man ein bisschen differenziert sehen, weil CGC vor kurzem die CCG-Sparte und die Sportsparte wieder zusammengelegt hat. Das war ja vorher getrennt. CGS, CGC, das ist ja ganz, ganz, ganz wirr, was die da machen. Die haben 147.000 gecredite Karten im September. Das ist ein Plus auf den Monat gesehen, August, wenn man mit August vergleicht, von 38%. Prozent. Und aufs Jahr gesehen 62%. Prozent. Das heißt, auch da ist aufs Jahr gesehen ein Wachstum zu erkennen. Wie gesagt, muss man wieder einordnen, weil die halt eben das zusammengelegt haben. Und dann kommt ja, wie immer, Spitzenreiter PSA, der einfach um den Faktor 10 das Ganze nochmal mehr hat als die anderen. Und zwar 1,2 Millionen mm. Items in Monat
1: Unangefochtene Nummer 1, Geisteskrank. <lacht>
0: ja. Unangefochten, wenn man auf August zieht, minus 2%, also da haben sie noch mal mehr als 1,2 Millionen gehabt und aufs Jahr gesehen plus 12%. Prozent. Das heißt, grundsätzlich alle am Wachsen, wenn man es aufs Jahr gesehen sieht, außer Beckett, was wir auch schon mal angesprochen mhm. hatten, dass Beckett eher auf dem absteigenden Ast ist und ich sag mal SGC im Sport, wenn man jetzt CGC mal betrachtet, das sind wahrscheinlich von den 147.000 75, 80 Prozent TCGs. Wenn man jetzt mal das, das Sport sieht, dann denke ich PSA, dann kommt SGC und dann kommt halt nur noch Beckett, weil die wirklich, ja, die haben die Hälfte von SGC ggraded in dem Monat. Also die haben 61.000 Items ggraded. Das ist extrem wenig, wenn ich ehrlich bin. Das ist extrem wenig.
1: Total wenig für Beckett, weil Beckett, wenn man jetzt an Crading denkt, denkt man doch als Laie an PSA, an Beckett.
0: Ja, das war's. Das
1: war's eigentlich. Genau. CGC-Cards hätte ich niemals gedacht. 147.000. 30.000, fast 30.000 mehr als SGC, auch wenn davon viel Pokémon-Stuff und sowas ist. Du hast gesagt, Trading Card Game. Ja. Aber die hatte ich nicht auf dem Schirm.
0: Ja, ich das muss ist, dazu gesagt.
1: sagen, ehrlich sagen, ich kenne die auch erst seit der Messe in Frankfurt.
0: Ja, weil die halt eben ich sag mal, die haben einen guten Ruf und die haben auch einen, einen großen, eine große Bekanntheit in der TCG-Community, aber im Sport halt eben nicht so. Im Sport waren sie mit CGS, mit ihrem Produkt CGS unterwegs und das war jetzt nie so die Anlaufstelle, wo man gesagt hat, yo, da muss ich unbedingt hinschicken. Und es gibt ja noch tausend weitere Crading-Firmen, aber das sind so ja, die, die großen Player. Und wenn man sich das anschaut, Crading ist wieder im Kommen. Wenn man aufs Jahr 2022 schaut und 2023 ist, steigen die Zahlen. Außer bei Baggett. Da geht es weiter Backup. Vor allen Dingen auch, weil ich finde, Marketing fehlt und ähnliches. Weil sie wollten, glaube ich mal, die 9,5er-Back auf 10er hoch anheben. Dann haben sie es aber gecancelt. Jetzt machen sie es doch nicht und, und, und. Also, ja.
1: Wir müssen mal André fragen, den Chef von GSG, ob er uns solche Zahlen mal zur Verfügung stellen würde. Dass wir einfach mit dem größten Player in Europa würde ich sagen, ist GSG. Ähm, ja. Dann einfach nur, dass wir einen Vergleichswert haben. Ist klar, dass es niedriger ausfällt. Ist ja logisch, weil Europa kannst du nicht mit Amerika vergleichen. In keiner Hinsicht. Es ist einfach so. Das ist ein Milliarden- -Unter äh, ein Milliardengeschäft dort in Amerika. Ein Multimilliardengeschäft. Und da könnte man mal, einen, also Andreas Geschäft von GSG, da könnte man mal fragen, aber vielleicht klar, muss er seine Zustimmung geben und wir brauchen die Zahlen. Das wäre schon interessant, auch für die Community, die alle GSG kennen, wie sich da auch prozentual GSG mit einreiht.
0: Ja, ich denke, wir könnten ihn einfach gleich Donnerstag fragen. Da ist ja sowieso der Special Stream. An der Stelle nochmal kleine, kleine Werbung, kleine unbezahlte Werbung. Da ist auf pushdich kanal Andre zu Gast. Donnerstag, ich glaube es war Donnerstag, oder? Oder Mittwoch? Es war auf jeden Fall, glaube ich, die Woche, die jetzt kommt. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin aber nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ist in einem der nächsten Streams André zu Gast und stellt sich in den Fragen der Community inklusive Gewinnspielen ähnliches. Und ich denke, da könnte man einfach vielleicht schon mal ansprechen.
1: Also ja, ich werde im Chat auf jeden Fall auch eine, die eine oder andere Frage stellen, weil es mich einfach auch interessiert, warum man keine normale 10 macht. Dass ja, einfach das noch. auch... Ähm, so angesprochen wird und ja da können wir alle so Fragen mal loswerden wird, wird, einfach wird auf jeden Fall interessant und wäre auf echt. jeden Fall auch geil für einen Podcast wenn wir da GSG mit reinbringen könnten absolut weil das absolut. können wir ja kurz anschneiden das können wir jeden Monat einmal machen das ist, ja, das ist ja wirklich interessant was, was in der in der Grading Szene so abgeht absolut. an den Zahlen
0: können wir so machen. aber gut äh, dann würde ich sagen sehr was für für jetzt mit den aktuellen Themen und auch mit dem kleinen Blick auf September. Wir kommen in meine Lieblingskategorie.
1: Genau, wir gehen in deine
0: Lieblingskategorie. Und ich würde einfach sagen, ich teile dir wieder meinen Bildschirm, damit du die Karten also, auch wieder bewundern kannst, die ich dir hier wir Für vorbereite. die lieben Zuhörer,
1: die heute zum ersten Mal dabei sind und bis jetzt am Start sind, wir gehen rein in die Top-Verkäufe weltweit, die Top-5- ich weiß nicht, um welche Karten es handelt. Ich schätze den Verkaufspreis. Benny zeigt mir die Karten per Discord. Und danach haben wir noch die Top 3 Socker, die leider nie in der Top 5 vertreten sind.
0: Das ist absolut richtig. Auch heute wieder ich nicht. Auch wenn wir heute, genau, Auch wenn wir heute nicht in die, in die krassen Höhen oder in die, ja, in die krassen Preise einsteigen, nichtsdestotrotz hat sich Socker leider wieder abgeseilt. Gut, fangen wir an. Wir haben von 1965 Tops Joe Nemeth, also der Jets-Quarterback, also Franchise-Quarterback, also absolute Oberlegende. Rookie-Card in der PSA 8,5 wurde verkauft über Goldin in der Auktion. Ist eine, äh, wie sagt man, Tobacco-Size-Card, würde ich, würd ich jetzt mal meinen? Ah ja, es
1: genau. könnte sein, dass er Tobacco ist, ja. Stimmt. Ja. Was ähm, schätzt du
0: für wie viel die verkauft wurde?
1: Boah, ich bin total überfordert. Da hat man doch nie John Emerson. Nee, hat man noch nicht. Stimmt, stimmt. Boah, nee. ich kann nur, ich kann nur 85 ist schon ziemlich gut. Ich sage 150.000.
0: 207.400. Also so schlecht gar nicht gewesen. 207.000.
1: 207.
0: Und es ist eigentlich eine Basecard, gell? darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, das ist ja das krasse. <lacht> also es ist aus Papier. Es ist das sind jeder der fragt, weil wie kann denn eine Spielkarte oder eine Karte so viel Geld wert sein? Leute, das sind Kunstwerke. Es sind einfach Kunstwerke. Du kannst das vergleichen mit einem ja, jetzt so eine Karte kannst du jetzt nicht mit dem Van Gogh vergleichen, aber vergleich ein Mickey Mantle, hochgegradet. kannst du mit einem scheiß Kunstwerk vergleichen. Und ja. bis bis die das kapieren. Das äh, Deswegen ist auch, denke ich, wie kann das sein? Was? Das glaube ich ja nicht. Da geht jetzt ein Haar für 50.000. Ja, er ist scheiß selten. Es gibt ja auch von irgendwelchen, von irgendwelchen Künstlern. Ich bin in der Kunst nicht weit. Also ich kenne nur ein paar. Aber da gibt es ja auch seltene Sachen. Einmalige. So ist es da auch. So, Absolut. weiter geht's.
0: Absolut. Weiter geht's. Kurze, kurze Rede losgeworden. Weiter geht's. Wir gehen in Baseball. Oha. T-206, Sweet Corporal, Thai Cop, Portrait in Green in einer PSA 8. Das ist jetzt auf jeden Fall eine Tobacco-Size-Card. Yeah. Und zwar ist die von, äh, lass mich kurz nachschauen, 1909 bis 1911.
1: Ui, ja. ähm, kurze Und, Frage, darfst du mir schon sagen, ja. welcher Platz der war? Ach Achso, das war Platz 4. Oha, mit 207.000. Ja. Ähm, Baseball. Sweet Capital, I don't know. Ich habe keine Ahnung. Ich sage, es ist Platz 3 mit 25.000.
0: 488.000. <lacht> Und damit Platz 2.
1: <lacht> das das ist ist das. 488.000 Euro.
0: Ja, oder Dollar, ist ja wurscht. Dollar, 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 ja. Wahnsinn. Gut, aber die Karte ist von 1909 bis 1911. Also das darf man jetzt auch nicht vergessen. Ja, die ist halt stimmt. extrem alt. Und PSA 8 ist richtig heftig für so einen, für so einen die Alter. Karte, die Karte ist über 100 Jahre alt. Richtig.
1: Und hat ganz genau. PSA 8 GG an ja. den Collector, der die Karte dann damals gleich sicher verstaut hat.
0: Ja, das stimmt.
1: Und jetzt dann weitervererbt hat.
0: Das stimmt. Jetzt kommen wir wie immer zu deiner Lieblingskarte mittlerweile. Mickey. 1952 Tops. Mickey Mantle und jetzt kommt es also in der SGC 6,5, was schon sehr, sehr stark ist, aber liest das, was in Klammern steht, Once Owned by Mantle himself. Das heißt, Oha. diese Karte hat mal Mickey Mantle gehört. Und die wurde versteigert über Goldin am 2. Oktober.
1: Oha, okay, das ist krass. Das ist Safe Platz 1. Obwohl 6,5. Owned by Mickey Mantle. Boah. Ja, ich sag
0: 600.000. 183.000 Platz 5. Lol, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich niemals gedacht. Habe ich auch nicht erwartet. Habe ich auch niemals erwartet, als ich das die Woche gesehen habe. Okay, hab das Grading ist vor allem halt weil die Karte mal ihm selbst gehört hat.
1: Ja, aber 6,5 ist halt schon relativ low.
0: Ja, gut, aber 6,5 ist für so eine Karte trotzdem noch gut, finde ich aber krass, ich. also Platz 5 hätte ich nicht gedacht,
1: was kommt da ja. Leute, was kommt auf Platz 1 wir hatten ja. 480.000 und wir haben Platz 3 auch noch, was kommt auf Platz 1
0: ja, was kommt auf Platz 1, genau das ist die Frage, wir haben hier eine 2000er Playoff Contenders von Tom Brady und die einmal mit Signature wie immer, in einer Beckett 8 und die wurde verkauft über Goldin.
1: Ist das Autograph uh, Panini certified? Certified Oder ist das uh, nachträglich drauf gemacht? Das kann ich jetzt nicht erkennen.
0: Das weiß ich nicht genau. Es ist ein Authentic Autograph auf jeden Fall. Also es ist authentifiziert von Beckett auf jeden Fall. Ob das vor, Ich glaube, das müsste drauf gewesen sein. Ich glaube, das müsste schon drauf gewesen sein. Boah, ein Card. Boah.
1: Uh, ja, Platz 3, sage ich trotzdem, es ist Platz 3. Wir haben einen Sprung von zwischen 480 und 207.000. Es wird sich irgendwo da einreihen und ich sage, es sind
0: 280.000. 219.600. Okay. Oh, 219.600. So, und jetzt Platz wechseln 1. wir mal auf Platz 1. Oh. Und wie ich es vorhin angekündigt habe, jetzt wird es wild. Was? 2015-16 Exquisite Collection Parallel Rookie Auto Shield von Conor McDavid in einer becket 9,5 One-of-One mit dem NHL Shield sozusagen. Ist Was? eine NHL-Karte von Rookie Conor McDavid. Die wurde verkauft am 5. Oktober, und jetzt halte ich fest, über eBay von probstein 123. Das sind so die Randinformationen zu, dem, zu der Karte.
1: Über Ebay
0: verkauft. Ich hoffe, ja. er hat sie
1: nicht äh, in ein anderes Land verkauft, der Brie, Weil dann äh, lässt sich Ebay <lacht> das noch richtig schmecken. Wir haben hier Platz das ist 1. sowieso, ja. Wir, wir haben hier einen scheiß Platz 1. Also das heißt scheiß Platz 1. Wir haben hier eine NHL-Karte. Connor McDavid, noch nie gehört. Ich habe keine ich Ahnung, ich finde es unfassbar, dass die auf Platz 1 ist. Wer da so viel Geld zahlt hat dafür, geisteskrank. Wir haben 480.000 auf Platz 2, wir haben 530.000 auf Platz 1.
0: Wie viel 530.000? Ja. Hast du dich nur um den Faktor 6 verschätzt. 3,33333 Millionen. Was? Uja! <lacht> oh Genau das habe ich auch nicht geklappt. Es ist, Was? Also, Man müsste jetzt nochmal nachgucken, ob, ob, die Zahlung, äh, ob die Zahlung quasi durchgegangen ist. Kann man ja mit diesem einen Tool, das habe ich leider nicht, könnte man gucken. Wurde am 5. Oktober verkauft über eBay, Fixed Price, 3,3 Millionen.
1: Ich bin schockt.
0: <lacht> ich auch, als ich es gesehen habe. Ich bin auch richtig schockt, als ich es gesehen habe. 3,3
1: Millionen.
0: Weißt du, was das an Ebay-Gebühren sind? Ich glaube, Ebay hat 10% oder so in den USA. Das sind 300.000. <lacht> Ui, uh, ja. <lacht>
1: Dass die Weihnachtsfeier von Ebay USA bezahlt. Das sage ich dir. Das sage ich dir. Das, ist, das, ist das sind Geistes einfach 300.000 an Gebühren. Die Karte reizt sich ein, Benni, zu den Top-Verkäufen jemals. Ich glaube ja.
0: Ich glaube ja. Das ist wirklich richtig, richtig heftig.
1: Und wir waren live. Dabei. Ich denke, die
0: sollten wir auch posten. Ich denke, die sollten wir auch posten. Ja. Die sollten wir auch posten.
1: Das Unfassbar. Richtig krass. Ey, wirklich krass. Ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Wer es nicht wusste, damit hat keiner gerechnet.
0: Nee. Also ich, ich habe auch nicht damit gerechnet, deswegen habe ich vorhin auch schon gesagt, es wird krass. Aber sei es drum, wir zeigen euch die Karte, wir posten sie. Und dann könntet ihr mal, könnt ihr mal Feedback da lassen, ob die Karte, ob es gerechtfertigt ist und ob die Zahlung halt auch wirklich durchgegangen ist oder ob ihr denkt, nee, das war zwar im Verkauf, aber die, die Zahlung ist nie durchgegangen.
1: 3,3 Millionen.
0: Ja. Fixed Price übrigens. Also nicht Auktion, sondern Fixed Price Sale ist das gewesen. Hat einer oh, gedacht, uh, da schlage ich zu. Da schlage ich zu. Das muss ein Schnapper sein. Okay. Nichtsdestotrotz kommen wir jetzt zu Zahlen, die nicht ganz so eine schwindelerregende Höhe haben und zwar zum Soccer. Leider nicht so eine schwindelregende Höhe haben. Wir fangen mit der Karte an. 2004, 2005, Panini Sports, Mega-Cracks, wir kennen es. Lionel Messi, Rookie-Karte in einer PSA 9.
1: Schöne Karte. Rookie, Messi, safe. Ah, PSA 9. Ah, Platz 3, 2, 1. Ah, oh, Gott, ich sag 12.000.
0: 21.960. Das ist Platz 2, oder? Platz 3.
1: Oha, 21.000. Okay. Ja. Find, äh, krass, Messi-Rookie-Karte.
0: Äh. Als nächstes kommt, wie immer, der nächste, der in der Reihe meistens zu finden ist, 1958 fabola Get. Das werde ich wahrscheinlich niemals in meinem Leben aussprechen können. Pele rookie karte in einer PSA 3. Schon schwach, die hatten wir jetzt zum dritten Mal. Ja. Die haben Aber wir hatten Mal.
1: das ist die niedrigst bewertete die wir glaube bisher hatten. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Boah, wir waren da schon bei 150k bei einer. Boah, schwierig. psa 3 45k
0: 45.000 24.467 und 10 Pfennig. Krass. Ich bin ja so, nicht mal angehört
1: heute, das ist ja
0: bodenlos. Heute schwierig, heute schwierig, aber du hast noch eine Chance im Soccer. Eine okay. Chance hast du noch. Und zwar FIFA World Cup Katar 2022, Prism, Signatures, Choice Black, One of One von Lionel Messi in einer Becket 6,5, was ja wirklich völlig bodenlose Bewertung ist, aber in einer Beckett 6,5 und One of One verkauft über Goldin.
1: Uiuiui, ui, will ich aufcracken. Boah, One of One. Argentinien ist Weltmeister geworden. Es ist Leo Messi. 6,5. hätte wahrscheinlich Raw mehr gebracht. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> wahrscheinlich. Also Raw bedeutet äh, ohne, ohne Grading. Ich sag trotzdem die 6-stellig
0: 100.000. 43.310.
1: Ja, wäre es eine... Wäre es eine, eine PSA 9, PSA 10, hätte die 100 locker geknackt, aber eine 6,5 ist klar. Ich sag selbst, Raw hätte die Karte Aber ist eine mehr eine ist eine
0: von, weil es ist eine Wonder of Ist eine Wonder of One, da ist es eigentlich völlig irrelevant, wie das Grading aussieht. Weißt du, was muss ich meine? Weil es wird keine, hm. es wird keine Karte, es wird diese Karte nicht geben in Becket 7, Beckett 8, Beckett 9, Beckett 9,5, PSA 10, whatever. Wird es nicht geben. Es gibt nur diese eine.
1: Ich finde das immer, ich, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich finde, das Grading macht dann macht also die die Höhe der Bewertung macht noch mal was aus aber ich finde klar, das einzige
0: was es, ja. was es dir bringt ist dass du das authentifiziert hast also dass du weißt dass die Karte einfach echt ist
1: aber hätte ich nicht gedacht der Preis ist schon eher schwierig
0: ja Preis ist aber, aber man merkt wieder wenn man sich das mal anschaut eine Haaland zu 50 Rookie Autograph wird teurer verkauft als diese Messi von.
1: ja Crazy. Meinst,
0: oder in den letzten Wochen, Monaten, dann sieht man, dass vielleicht man auch bei den High-Value-Karten erkennen kann, dass der Trend eher etwas nach unten geht.
1: Vor allem im Soccer-Bereich, bei NFL, da merkst du es nicht. NFL, NBA, Baseball das ist ja stabilo wie ein Stift.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, weil die Base halt auch einfach größer ist, weil die Base ja. größer ist. Wahnsinn. Unfassbar. Gut, damit haben wir das wieder abgeschlossen. Heute tatsächlich nicht so die Meisterleistung gewesen. Bodenlos. Aber es war heute halt auch schwer. Es war aber auch schwer heute tatsächlich. Es war sehr, sehr schwer. Schande das muss man fairerweise gestehen. Es war wirklich sehr schwer. Es war sehr schwer. Juti, dann kommen wir zu unserem letzten Thema, würde ich sagen.
1: Dann haben wir noch die New Releases, Upsides von Soccer, weil wir da wissen wir auch nicht, also bei Tops zumindest, wann genau die rauskommen. Summer Sunnings und so weiter und so fort wissen wir zu genauen Daten, und zwar am 11.10. Baumann University Chrome Football.
0: Dann haben wir... Ich hier... ich, freue ich mich sehr drauf, wenn ich da kurz einhaken darf. Freue ich mich ja. sehr drauf. Warum? Wir haben Bonix wieder drin, wir haben Caleb Williams, wir haben die First von Jadur Sanders von den Colorado Buffaloes, was eine der Chase-Karten sein wird. Okay. Und da freue ich mich echt extrem drauf. Freue ich mich echt extrem drauf.
1: 11.10., da bin ich ja gespannt. Ja, dann haben wir am gleichen Tag Panini Select Basket, äh, Bas eben Basketball, Baseball, Select, geil, dass jetzt endlich im Baseball auch Select kommt. Ich glaube die mit
0: Fans. Aber glaub, Panini, Ernst, Panini. Panini, ja. Glaub, dein Lob, kannst deine Lobreden aufhören, Panini, ah, Baseball, so, stimmt. Panini und Baseball hat keine Rechte ah, und darf mittlerweile auch nur noch Legenden und Prospects drucken. Das bedeutet, aktive Spieler sind nicht dabei.
1: Oha, also weiter, da reden wir gar nicht weiter drüber. Dann kommen wir zu Tops Update Series Baseball. Da hat man Ist schon viele Karten bei uns in den Top äh, Fünfen dabei von Tops Update Baseball.
0: Richtig. Und was man jetzt auch ganz klar sagen muss, hier kommt beispielsweise Juri Perez, erstes ever professionelles Autograph in der, der MLB-Uniform, also das uh. heißt für die Marlins. Solche Dickschiffe sind da jetzt mit dabei. Also das wird ein, ein heftiges Set, auch wenn es leider Paper ist. Auch wenn es leider Paper ist.
1: Okay, Yuri Pires ist schon, ist schon stabil dann. Da das sehe ich das in der Karte. Auf jeden Fall. Ich sehe mich da auch. <lacht> dann haben wir am 13.10. Bowman Platinum Baseball. Kannst du dazu auch was sagen?
0: Sehr gutes High-End Set. Ja, sehr gutes High-End Set. Da bin ich auch sehr gespannt, aber tatsächlich bin ich bis jetzt mehr hyped, was Update angeht.
1: Dann einfach noch so, dass es erwähnt ist, am 13.10. Chronicles UFC MMA. Und was geil wird, am 13.10. Panini, Gold, Standard, Football. Auch ein geiles Set, wie ich finde. Wir haben jetzt Black die Woche bekommen und nächste Woche Gold.
0: Geil. Hoffentlich bekommen wir auch wieder die Goldbarren als, als Verpackung. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr geil. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Klar, wieder wenige Karten, aber dafür Qualitativ und auch die Artworks finde ich da finde ich da echt stark.
1: Also ich bin wieder gespannt. Gold, Standard und Black. Freue ich mich drauf. Donnerstag übrigens wird Black geöffnet bei Spency. Auf oh, fuck. Absolut. Wird, wird insane Absolut. geil. Und dann würde ich sagen, dann haben wir für die heutige Folge. War wieder sehr geil. Auf Insta posten wir noch. Was hattest du gemeint? Diese 3,3 die Millionen Karte? Die
0: NHL-Karte. Genau, exakt, ja.
1: Und eventuell wollen Benny und ich noch was, noch einen Post machen, aber das wird sie dann sehen, wenn es soweit ist. Eine kleine Überraschung. Genau. In exakt. diesem Sinne, vielen, vielen Dank schon mal fürs Zuhören. Oh. Benny hat wieder die Schlussworte. Ciao. <lacht> Tschüss.
0: Heute wollte, ich, heute wollte ich mal die Schlussworte an dich abgeben. Aber du hast es mir wieder vorweggenommen. In dem Sinne, wiederhören und reingehört. Danke fürs Reinhören. Ciao, ciao. Kuss.